0: l'immaginazione vale più della conoscenza la conoscenza è limitata l'immaginazione invece abbraccia il mondo stimolando il progresso facendo nascere l'evoluzione e l'innovazione questo è con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti digital strategist con la passione per la creatività Rieccoci qui dopo la pausa natalizia, quindi bentornati e bentornate e buon 2022! Siamo a una nuova puntata del podcast con la creatività si mangia e se avete già ascoltato i primi quattro episodi saprete anche che questa seconda stagione è tutta dedicata a un tema ricchissimo di sfaccettature su cui c'è tanto da raccontare, l'innovazione. Abbiamo visto che l'innovazione può arrivare in modo fortuito, da una folgorazione oppure può essere accidentale quando senza volerlo si ritrova a soddisfare una necessità completamente diversa da quella prevista inizialmente. In generale il processo innovativo risponde a dei bisogni specifici e permette di portare ovviamente dei cambiamenti migliorativi all'interno della società anche se a volte viene trascurato, e l'abbiamo visto, l'impatto negativo che ne consegue, spesso a livello ambientale, ma anche psicologico o sociale. Nella puntata di oggi andiamo a scoprire un altro lato ancora dell'innovazione, quella portata avanti dal cosiddetto outsider, ed è un tema che amo particolarmente. Parleremo di persone che sono in grado di innovare, appunto, in un settore diverso dal proprio, Grazie a che cosa? Alla contaminazione dei saperi, alla loro tenacia, alla loro lungimiranza, alla capacità di unire i puntini, come mi piace dire. Sono uomini e donne che partendo dai margini di un settore, alla fine arrivano a rivoluzionarlo e a trasformarlo per sempre. Per rendere un po' meglio l'idea proviamo a immaginare di trovarci all'interno di un cerchio, ma di essere sul suo confine, sul bordo. Abbiamo lo sguardo rivolto ad entrambe le direzioni, quindi verso il centro e verso l'esterno. Siamo in grado di comprendere il mondo che si trova dentro alla nostra bolla, ma siamo anche abbastanza vicini alla periferia, alla realtà esterna, per farci contaminare. Riusciamo a tenerci saldamente stretti al nostro contesto di partenza e quindi di riferimento, ma allo stesso tempo siamo in grado di proiettarci oltre questi margini in casa flowerista parliamo spesso di contaminazione e di multipotenzialità sono due concetti che ci stanno particolarmente a cuore e da sempre siamo abituati lo sappiamo bene a sentirci dire che dovremmo specializzarci in un settore specifico in modo verticale diventare bravissimi a fare una cosa invece guarda caso stiamo piano piano riscoprendo il vantaggio di essere multipotenziali oggi muoversi tra discipline diverse in modo fluido è esattamente la chiave del successo quello che ci permette appunto di contaminarci e di vedere la realtà con occhi diversi questo è proprio il nostro pensiero le nuove tecnologie ovviamente ci aiutano in questo il digitale se ci pensiamo favorisce le interconnessioni tra i saperi eh, tra 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 professioni ma anche tra persone poi alla fine e quando mi viene chiesto eh, come fare ad incastrare più passioni più competenze le tante esperienze diverse che magari si sono accumulate Io non mi preoccupo, cerco di dare questa risposta qua, innanzitutto non è un male, anzi applaudiamo a questo percorso non lineare. Aver ascoltato cose diverse, aver frequentato ambienti eterogenei, sapersi destreggiare in situazioni al di fuori della nostra comfort zone è proprio ciò che ci rende unici e permette alla nostra creatività di eh, fluire meglio. E come abbiamo già detto anche in precedenza, in tutta la prima stagione del podcast, la creatività è un prerequisito per l'innovazione. Ecco perché credo sia importante allenarci a portare queste prospettive inedite all'interno del nostro mondo e per farlo bisogna guardare ai confini di quell'ambito ristretto in cui ci troviamo se non guardare completamente al di fuori ogni tanto fa bene anche quello ma facciamo un esempio concreto. Gli outsider, innanzitutto va detto, sono sempre esistiti, anche in passato. Un caso interessante è quello di John Harrison e la sua invenzione del cronometro marino. Andò così, ve lo racconto. Nel 1707, eravamo nei pressi delle isole non lontano dalla Cornovaglia, avvenne una delle più gravi tragedie della marina militare britannica. Quattro navi da guerra si schiantarono contro la costa e circa duemila marinai persero la vita. All'origine di questa tragedia c'era un problema che all'epoca attanagliava tutta l'Europa. Nessuno sapeva come misurare correttamente e rapidamente la longitudine in mare aperto. Questo creava appunto degli incidenti. Il governo inglese decise di affrontare questo problema e mise in palio un premio per chi riuscisse a trovare una soluzione. E sapete chi c'era a capo della commissione? Niente meno che Isaac Newton. Secondo Newton soltanto un astronomo poteva avere le competenze necessarie per risolvere il problema invece con grande sorpresa di tutti ad aggiudicarsi il premio non fu un astronomo né un matematico e nemmeno un accademico non era una persona che aveva studiato fu un falegname autodidatta di nome john harrison perché perché harrison si rivelò un innovatore che operava ai confini se non completamente al di fuori proprio, perché appunto non aveva studiato. Perché Newton sbagliava nella sua valutazione? Perché era talmente ancorato al metodo scientifico che trascurava le competenze complementari che chiunque altro avrebbe potuto avere, vedi John Harrison, e che sarebbero state appunto funzionali a risolvere un determinato problema. L'inventore, quindi il nostro John, aveva una straordinaria passione per gli orologi, aveva iniziato a costruirli all'età di 5 anni e grazie a questa esperienza riuscì ad andare fuori dagli schemi, risolvere il problema della longitudine realizzando il cosiddetto appunto cronometro marino. Fu il primo orologio della storia in grado di dare una mano ai marinai per affrontare le difficili condizioni dei viaggi transoceanici, misurando con precisione l'ora in un dato punto di riferimento terrestre Harrison portò esperienze inedite proprie del contesto in cui proveniva dentro un contesto diverso le sue origini non erano aristocratiche la sua formazione non era canonica e tutto questo gli permise di esplorare soluzioni non convenzionali molto divergenti rispetto a quelle dominanti a quel tempo. Anche il caso di Coco Chanel, la celebre stilista, insomma, che conosciamo tutti, è abbastanza simile. Era una figlia illegittima di una lavandaia ed era stata abbandonata, allevata dalle suore in un orfanotrofio. Fu proprio in questo contesto che lei vide questi abiti delle monache eh, che poi la, la ispirarono eh, per alcune delle sue idee più innovative, le idee estetiche diventate iconiche del suo stile a questo bianco e questo nero, il suo logo ispirato alle decorazioni delle vetrate dell'abbazia la sede dell'orfanotrofio insomma anche il caso di Coco chanel eh, ci lascia intravedere che non è sempre il percorso più lineare possibile che porta al successo anzi questa infanzia così travagliata ha creato le condizioni eh, per avere un un pensiero divergente a questo punto viene spontaneo chiedersi come facciano gli outsider a farsi ascoltare perché va bene avere l'idea ma poi bisogna riuscire anche un po' a a sfondare il muro Del, del silenzio comunque quel muro che ti tiene al confine appunto e quindi convincere le persone che queste idee possano effettivamente funzionare in un determinato ambito Portare un punto di vista inedito all'interno di un contesto è emotivamente difficile, è psicologicamente difficile, perché eh, l'outsider sa bene di andare controcorrente, lo fa da solo tendenzialmente, ma vediamo che non è proprio così, perché il ruolo fondamentale eh, nell'aiutare l'outsider ce l'ha il supporter. Una persona o un gruppo di persone predisposte nei confronti eh, della novità e che sono loro stessi eh, dei leader o comunque riescono a farsi ascoltare all'interno della propria cerchia, della propria nicchia. Possono essere amici, compagni, genitori, ma anche collaboratori, perfetti sconosciuti che si innamorano di quell'idea. L'importante è che abbiano competenze complementari a quelle dell'outsider, dell'innovatore e che allo stesso tempo questo supporter sia particolarmente influente nel settore di riferimento. John Harrison, ad esempio, nonostante le sue origini umili, come abbiamo visto, riuscì a farsi ascoltare anche grazie a una persona di nome James Short, che era scienziato e membro della Royal Society. E Avevano una passione in comune che era quello eh, del, degli strumenti di precisione e addirittura anche Giorgio III, il re, eh, si interessò alla cosa perché aveva anche egli una passione per gli orologi che collezionava. Andiamo avanti con eh, i nostri racconti di personalità che riescono ad innovare pur provenendo da settori diversi e vi racconto la storia di Gutenberg, l'inventore della stampa caratteri mobili, tutti lo conosciamo, pensate un po', era un orafo siamo agli inizi del 1400 Gutenberg viveva a Strasburgo dove si occupava in particolare del conio delle monete della lavorazione dei metalli appunto era un orafo e pare che si distinguesse non solo per la sua bravura ma anche per le sue abilità imprenditoriali che gli tornavano ovviamente molto utili in pochi però sapevano che Gutenberg si dedicava parallelamente anche a un'altra attività che teneva rigorosamente segreta a quell'epoca i libri venivano faticosamente Scritti a mano da monaci dedicati a copiare le informazioni i cosiddetti amanuensi. Gutenberg capì che grazie a un processo più efficiente sarebbe stato possibile diffondere molte più informazioni più velocemente e quindi la cultura. Ovviamente avrebbe potuto essere diffusa su larghissima scala. La segretezza della sua attività parallela era necessaria per due motivi. All'epoca non esistevano i brevetti e una nuova tecnologia poteva essere copiata da chiunque, ma soprattutto il 400 era l'epoca delle superstizioni, dei maghi, della paura delle streghe e chiunque sperimentasse delle nuove tecnologie incomprensibili per la massa era sospettato di essere in combutta con il diavolo la chiesa nutriva una forte diffidenza verso la scienza quindi moltiplicare per mille la parola di dio che fino a poco tempo prima era appunto appannaggio dei soli amanuensi poteva essere considerato pericoloso diciamo così e dopo lunghi e costosi esperimenti gutenberg comunque ebbe l'intuizione di incidere le lettere dell'alfabeto su singoli punzoni che potevano essere ricombinati all'infinito e fu proprio grazie alla sua esperienza come orafo nella lavorazione dei metalli che trovò la giusta combinazione usando una lega di piombo stagno e antimonio per forgiare dei singoli caratteri riutilizzabili eh, anche eh, dopo averli usati una sola volta insomma e e provata l'efficienza di questa sua invenzione riuscì finalmente a uscire allo scoperto Gutenberg fu tenace così come lo fu Harrison e James Dyson vi ricordate l'inventore dell'aspirapolvere senza sacchetto anche lui era un outsider proveniva dal mondo del design e fu solo dopo 15 anni di test e oltre 5000 prototipi che riuscì a perfezionare il suo prodotto e a metterlo sul mercato cambiando settore mh, un'altra storia curiosa è quella dell'invenzione del pane a fette o il pancarrea insomma tanto amato da, dagli americani e anche questa novità non fu accettata con entusiasmo agli inizi e in questo caso non fu un panettiere ad inventarlo eccolo qua il nostro outsider neanche un cuoco ma un gioielliere il nome di questa persona era Otto Rohwedder L'intuizione arrivò per caso, Roveder si trovava nella sua gioielleria quando sentì alcune clienti eh, lamentarsi di quanto fosse difficile affettare il pane, magari un po' indurito, e fare in modo che le fette venissero tutte uguali. Al gioielliere eh, così arrivò l'illuminazione non si lasciò intimidire dalla sfida e decise di provare a cogliere questa opportunità di innovazione seppure così distante appunto dal proprio settore e nel 1912 realizzò un prototipo di quella che sarebbe diventata la sua affettatrice automatica per il pane. Inizialmente la novità venne accolta con un po' di scetticismo in particolare dai fornai che sostenevano che il pane pre-affettato sarebbe diventato rapidamente raffermo. Um, Rovedder, però era certo che la sua invenzione avrebbe rappresentato una grande comodità per i consumatori, non lasciò che le critiche dei fornai forse un po' invidiosi eh, lo rallentassero e, um, e quindi introdusse un modo per mantenere sempre fresco il pane, ovvero giunse una funzionalità extra alla fettatrice che la rese in grado di avvolgere le pagnotte di pane in una carta oleata che quindi le isolava fondamentalmente. dopo aver per le tagliate anche con il pane a fette avvolto i fornai rimanevano dubbiosi ma lo scetticismo durò poco la primissima pagnotta di pane preaffettato venne venduta sugli scaffali dei negozi nel 1928 come sliced Clean Made Bread e fu un successo immediato, le vendite salirono rapidamente alle stelle, in origine il pane a fette venne prodotto su larga scala dalla Wonder Bread ma presto anche altri marchi se ne appropriarono, si accostarono a questa idea superando i pregiudizi abbiamo visto secondo me un'altra cosa interessante ovvero che diversi gruppi di persone si approcciano a un'innovazione in maniera diversa abbiamo visto lo scetticismo eh, dei fornai ma sicuramente anche le eh, donne appunto che all'epoca erano chiamate in causa dalla nuova tipologia di pane a fette l'avranno sicuramente presa in maniera diversa ovvero c'è chi probabilmente ne era entusiasta sin dal primo momento e chi magari avrà aspettato anni prima di provare que- questa nuova invenzione? Ne ha parlato in maniera approfondita Everett Rogers con la cosiddetta curva di Rogers, che è la curva di adozione delle innovazioni. Ora immaginatevi un grafico. Che ha le sembianze di una parabola diciamo che all'inizio per forza di cose ci sono gli innovatori che sono più o meno il 2,5 della popolazione questo eh, viene detto e sono i primi consumatori ad acquistare i prodotti innovativi appena lanciati sono degli individui disposti anche a rischiare sono attratti da nuove idee dalla possibilità di fare nuove esperienze disposti anche a rischiare un pochino di più e a investire un pochino di più per acquistare questi nuovi prodotti molto spesso lo fanno anche come status symbol cioè vogliono essere considerati innovatori anche dagli altri e quindi è proprio a loro in un certo senso che si, ehm, che si rivolgono le innovazioni quando siamo proprio all'inizio inizio. Poi abbiamo una fetta un pochino più grande di popolazione ma siamo ancora sempre in una nicchia che è quella rappresentata dagli early adopter, i primi ad adottare un'innovazione rappresentati dal 13,5% della popolazione, non sono così propensi al rischio come gli innovatori ma si interessano ad un nuovo prodotto solo dopo averne valutato attentamente i benefici eh, o o gli effettivi vantaggi. Ma andiamo ancora avanti, andiamo ancora avanti, sempre percentuali simili, quindi avevamo un 34 sulla maggioranza iniziale, abbiamo ora la maggioranza tardiva ma la percentuale è sempre la stessa, cioè siamo sempre al 34, sono denominati scettici da Rogers e queste sono persone un un pochino più diffidenti riguardo all'adozione di una di un'invenzione, di una nuova tecnologia, potremmo dire oggi, rispetto alle prime categorie di cui abbiamo parlato. Spesso decidono di acquistare un nuovo prodotto perché è la maggioranza ad averlo già comprato poi arriviamo uh, verso la fine ovvero i ritardatari il 16 della popolazione sono gli ultimi ad adottare l'innovazione sono tendenzialmente poco influenti nella società e le loro decisioni spesso si basano su decisioni prese dalle categorie precedenti sono proprio quelli che bisogna convincere in qualche modo a uh, passare all'innovazione quando finalmente decidono di adottarla è possibile che questa sia già stata superata da un'idea, magari più, più recente. Bene, siamo arrivati alla fine di questa quinta puntata. E vi chiedo come sempre cosa ne pensate, cioè vi sentite anche voi degli outsider come innovatori in parte dentro la vostra bolla, ma allo stesso tempo al confine, quindi siete capaci di stare in questo equilibrio oppure come consumatori vi sentite più, non so, di, degli early adopter o dei ritardatari. E, um, attendo i vostri feedback e vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fin qui. Noi ci risentiamo tra due settimane. Ma nel frattempo vi lascio con una breve carrellata dei temi che andremo ad affrontare nelle prossime puntate dato che siamo al giro di Boa, abbiamo appena superato la metà e quindi nella sesta puntata parleremo di Quanti tipi di innovazione esistono? Vedremo che si può innovare tenendo fermi alcuni aspetti e cambiandone altri, ad esempio il processo, il modello organizzativo, il team, quindi non solo il prodotto o il servizio finale, ma anche tutto quello che ad esempio accade prima nella catena del valore. Nella settima puntata ci occuperemo più strettamente di innovazione digitale e future insights, ovvero lanceremo uno sguardo verso il futuro per cercare di capire cosa ci attende e se ci sono delle tecniche per scoprirlo. Nell'ultima, ovvero l'ottava puntata, tratteremo un tema che mi sta molto a cuore, Innovare in azienda versus innovare come freelance o come micro brand. Ci chiederemo, è più facile o più difficile? Si può pensare di arrivare alla cosiddetta open innovation, ovvero un'innovazione collaborativa che metta insieme gli uni e gli altri? Ok. Spero che questi temi vi interessino ovviamente perché se non si fosse capito questa è la direzione che stiamo prendendo eh, in tutto l'ecosistema flowerista insomma e soprattutto per quel che riguarda la formazione all'interno di flowerista. Io vi invito a seguirci anche sul blog tramite newsletter, sui social, in particolare su Instagram dove ci trovate come flowerista.it perché ogni giorno potrete trovare tantissimi spunti nuovi anche per la vostra attività. Ciao e a prestissimo!